0: Brasil ha regulado los criptopagos en todo el país. Esto no es una moneda de curso legal, pero sí ya son reconocidos o serán reconocidos como un método de pago oficial. De esto y más vamos a platicar el día de hoy en el 6.95 de Bitcoin en Español, edición navideña. ¡Comenzamos! Sí. El precio de Bitcoin ha tenido un movimiento pues ligeramente interesante, subió hasta los $17,159 dólares al menos al momento en el que estoy grabando. Es posible que pueda seguir subiendo y alcanzar este nivel de los $18,000 dólares porque es ahí donde tenemos este punto de resistencia y hasta ese punto podremos hacer alguna especulación por el momento yo creo que el movimiento va a seguir siendo lateral y después bajista este nivel de resistencia creo que lo va a respetar el nivel de los 18 mil dólares pero si ocurre algo diferente pues también habrá que tomarlo en cuenta ahora si nos vamos al marco temporal de una semana Vamos a ver en dónde se encuentra la media móvil de 20 periodos, que en este caso se encuentra en el nivel de los 20.000. Eso a mí me da a entender que, incluso superando el nivel de los 18.000, todavía podríamos encontrarnos con este nivel de resistencia, que incluso es mucho más fuerte el nivel de los 20.000. Y posteriormente, todavía podríamos volver a bajar e incluso posicionarnos por debajo de este nivel de los 18.000 dólares. La media móvil de 200 periodos en el marco temporal de una semana se encuentra en los 24.000, y me parece muy interesante porque está precisamente en la zona de resistencia resistencia más importante para un cambio de tendencia ya completamente confirmado recuerda que la gran mayoría maneja la media de 200 yo manejo la media de 20 para tener un, un aviso un poco más eh, temprano pero cuando ya tenemos una doble confirmación es decir el nivel de resistencia de los 18 el nivel de la media móvil de 20 que está ahorita precisamente en los 20.000 y la media de 200 que está en los 24 ya nos daría una triple confirmación pero a mí me gusta ir marcando estos puntos porque de esta manera podemos aprovecharlo desde antes y no hasta que llegue a los 24 donde ya podríamos obtener una ganancia considerable vamos a monitorear al mercado en los próximos días yo creo que todavía nos vamos a mantener de manera lateralizada y Incluso todo este mes ya de diciembre y a lo mejor hasta el próximo año es donde ya comenzaríamos. A ver, un nuevo movimiento desde mi perspectiva hacia la baja y yo sigo esperándolo en el nivel de los 14 mil dólares que ya no le falta tanto ahora antes de pasar a las noticias quiero compartirte un par de preguntas o de casos que me hicieron llegar un par de descentralizados y que me parece importante compartir con ustedes el primer caso es el de un descentralizado que envió sus monedas de monero a la cartera de coinomi coinomi desde la última actualización que hizo monero la cual ya tiene un par de meses no ha realizado los cambios necesarios para la compatibilidad y sincronización de su cartera. Esto provoca que no se pueda ver el saldo depositado ni tampoco se puedan hacer transacciones con Monero desde la cartera de Coinomi. Lo primero que quiero sugerir es no utilizar Coinomi al menos para recibir Monero por el momento. No se sabe hasta cuándo van a actualizar su cartera así que por ahora mejor no utilizarla específicamente con Monero. Ahora, si ya estás atrapado en Coinomi, no te preocupes, no has perdido tus criptomonedas ni tampoco se encuentran en el limbo. Recuerda que las criptos en realidad no se mueven de un lugar a otro, son un registro hecho en una base de datos distribuida a la que conocemos como blockchain. Las claves privadas a través de las semillas de recuperación nos dan la autorización para modificar ese registro que es lo que nosotros le llamamos una transacción. El software con el que tengas acceso a la blockchain es completamente independiente, bien puede ser la cartera de monero oficial... La key wallet una cartera en hardware que sea compatible, etcétera Las palabras de recuperación deben de ser una forma estándar de acceder a tus fondos en la blockchain. Ahora, la realidad es que no es tan estándar como me gustaría. O sea que ciertas aplicaciones sí no van a ser compatibles, pero al menos hablando específicamente de Bitcoin y de Monero, las opciones existen y si no es una, pues es otra. De hecho, hasta el momento a mí nunca me ha pasado. Yo nunca he tenido un problema de compatibilidad con una Wallet. Cuando quiero importarla, pero sé que sí se puede dar el caso, por eso lo hago aquí, eh, lo menciono. Entonces, si te identificas con este caso en la criptomoneda que sea y en la cartera que sea, debes saber que puedes recuperarlo desde otra cartera que tenga el soporte para dicha moneda o dicho token. Lo que tienes que hacer es importar la cartera a través de tus semillas de recuperación. Una recomendación aquí, personalmente, cuando me veo la necesidad de utilizar mis semillas de recuperación, en automático considero que esa cartera ya no es segura. ¿Por qué? Porque escribí estas palabras y las expuse a internet en donde algún malware del que yo a lo mejor no esté enterado puede estar monitoreando mi actividad y de esta manera mis fondos están inseguros por ello mi sugerencia es crear una nueva cartera después ahora sí importar la cartera que tiene los fondos bloqueados y realizar una transacción de balance desde la cartera anterior la que importaste hacia la nueva que acabas de crear que es la que todavía no tiene sus semillas de recuperación expuestas es necesario hacer esto no pero definitivamente es muy recomendable ahora sí vámonos con la información y resulta que la cámara de diputados en brasil ha aprobado un marco normativo que regula los pagos con criptomonedas esto no significa que sean ya consideradas como monedas de curso legal como ocurre por ejemplo en El Salvador pero sí que ya están a nivel por ejemplo de las millas las cuales se pueden utilizar para realizar pagos y estos están bajo la supervisión del Banco Central Brasileño me refiero a las millas porque con las criptos aún no se determina quién estará supervisando la actividad. Lo que hace falta ahora es la firma del ejecutivo para que esta ley pueda ser promulgada pero ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y entonces ya pueda ser puesta en práctica lo cual se especula que será para este mismo año. Además esta regulación permitirá que más casas de cambio centralizadas operen bajo ciertas normativas como por ejemplo separar los fondos de la plataforma de los usuarios para evitar lo que ocurrió con FTX. Esto creo que sería una medida interesante de nuevo estamos hablando de confianza pero bueno están buscando por lo menos una solución para reducir ese riesgo no creo que lo puedan mitigar pero por lo menos lo van a ir reduciendo siendo un poco más transparentes con la información que comparten. Este tipo de casos creo que lo vamos a ver más seguido me refiero al de que vayan aceptando a las criptomonedas ya sea como métodos de pago, como moneda de curso legal, como lo que sea debido a que ya es muy difícil ignorar que las criptomonedas ya son un método de pago que está cobrando cada vez más fuerza y que se pueden utilizar con su aprobación, sin su aprobación o a pesar de su aprobación. Lo que sí deben de considerar es qué activos van a aceptar aunque creo que esto ya será decisión del negocio, empresa o institución que vaya a aceptar estos pagos porque utilizar monedas de perritos o tokens está pues podría terminar mal tanto para los usuarios como para las mismas empresas No es lo mismo tener por ejemplo una depreciación en una criptomoneda como vamos a decir Ethereum A una depreciación en un Kiva Inu para poner un ejemplo comparativo De hecho otra nota que encontré y que se relaciona mucho con esto es que Coinbase ya va a dejar de aceptar ciertas criptomonedas Me refiero a Coinbase Wallet Entre ellas va a estar Bitcoin Cash, el que es todavía BCH porque ya hay como tres Bitcoin Cash hasta donde me quedé También Ripple, Ethereum Classic y Stellar Lumens de estas quiero destacar a Ripple, moneda de la que casi no hablo porque no hay nada bueno que decir sobre esta moneda Pero hoy la voy a destacar en este caso porque es una muestra de que nadie la está utilizando Sin embargo, sí hay una campaña de marketing de la cual no tengo evidencia para lo que voy a decir Pero por lo menos yo estoy convencido de que este marketing es incentivado sobre este token Hace muy poco un descentralizado me compartió un reel sobre un personaje que hablaba maravillas de Ripple y me preguntaba mi opinión al respecto, porque este personaje lo decía muy entusiasmado y convencido que será la moneda aceptada por los bancos y no recuerdo si incluso la ponía por encima de Bitcoin. Esto, esto último ya no me acuerdo la verdad. El punto es que mi comentario al respecto fue que Ripple no es utilizada por absolutamente nadie más allá de los especuladores y de las personas que están detrás de este proyecto y también de los privilegiados. Que aquellos que hablan bien de Ripple pueden caer en tres tipos de, de personas o de lugares. Aquellos que reciben un pago por hacerlo, los que tienen una inversión depreciada en la moneda y quieren salirse de ahí por lo cual necesitan que el precio suba o bien los que realmente están convencidos de que un día los bancos van a regalar el poder de la creación del dinero y se lo van a entregar a una empresa privada como lo es en este caso Ripple Labs no sé tú pero a mí me parece completamente ilógico que los bancos centrales la reserva federal o como se llame la institución en el país en donde estemos hablando, renuncien de manera voluntaria al poder de creación de dinero indiscriminado y se lo entreguen sin ningún beneficio para ellos a una empresa privada. Lo digo porque pues precisamente ese es el objetivo que tiene Ripple, ser la moneda utilizada por los bancos y desde su salida ni un solo banco la ha utilizado. Todas las noticias alrededor de Ripple han sido incentivadas y cuando se menciona a algún banco se está hablando de la tecnología que utiliza Ripple más nunca del token. Te invito a revisar el análisis de Ripple que hice en cursosbitcoin.com que por cierto ayer también subí análisis sobre Shimmer correspondiente al mes de noviembre. Regresando al tema de Coinbase nos queda claro entonces que la gente no está utilizando Ripple y tú dirás bueno pero no la está guardando en la wallet de Coinbase y sí, tienes razón esta métrica es solamente de Coinbase wallet que no es la cartera más popular que podemos encontrar en el sector cripto pero yo sigo pensando que ni ahí ni en ningún otro lado la gente tiene Ripple la gran mayoría está concentrada en personas involucradas directamente en el proyecto desde sus inicios y se han encargado de vendérselos a los minoristas aprovechando las subidas para hacerse de algunas ganancias. Por ello personalmente me mantengo lo más alejado posible de Ripple. No olvides checar los enlaces del programa, hoy subo nueva clase en cursosbitcoin.com, seguimos con la actualización del curso de Bitcoin Sync KYC y mañana vamos a iniciar un nuevo curso sobre seguridad específicamente en Bitcoin. Por hoy sería todo, muchas gracias y hasta mañana.